0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Queridos oyentes, muy buenas noches y bienvenidos al programa Andalucía Viva de Radio María en su edición número 87. Damos gracias a Dios por todos los bienes recibidos y pedimos para que el Señor llene de sus bendiciones a todos. Recordamos el correo del programa andaluciaviva.es En el programa esta noche tendremos ocasión de escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián interpretando La vida sigue igual. Después, algunos testimonios acerca de Rosario Navarro Solano, madre de familia que marchó recientemente a la casa del padre. Con los testimonios del padre Carlos Ruiz, del matrimonio José María Lleva y, y del padre Pablo Díaz. Y también conoceremos la interesante historia de la Virgen de Coromoto, gracias a Elena Fernández y Carmen Almandoz. Y escucharemos dos obras musicales de Marco Frisina, interpretadas por el coro de la Catedral de Málaga, concretamente Memorare y Tu Madre nos acoges. Todo esto en el programa de hoy. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Nuestro programa comienza con la sección Canción con mensaje. En esta ocasión Paco Fabián interpreta la conocida canción de Julio Iglesias titulada La vida sigue igual, una canción que nos recuerda lo efímero de esta vida y nos invita a atesorar para el cielo. Adelante Paco.
2: .preciados amigos de Radio María, muy buenas noches. La vida sigue igual es una de las primeras canciones de Julio Iglesias que nos ofreció en 1969 y con las que ganó el Festival de la Canción de Benidorm. Tal fue el éxito de este tema que un año después se rodó una película con el mismo título y protagonizada también por el mismo Julio. Cuando la canto me recuerda lo efímero de esta vida y la importancia de atesorar para la vida de gozo que nos espera en el cielo. Aquí va. Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar, y al final las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuantos te alaban si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por quién vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar y al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Y al final, las obras quedan, la gente se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción La vida sigue igual. Aunque, caramba, todos deseamos que mejore, y en eso estamos. Tengamos fe, esperanza y amor. En nuestro programa anterior tuvimos algunos testimonios que nos hablaron de una mujer sevillana, Rosario Navarro Solano, que recientemente ha marchado a la casa del padre. Y en este programa pues vamos a continuar también escuchando algunos testimonios. Comenzamos escuchando el del padre Carlos Ruiz, misionero español en tierras venezolanas. Conoce a Rosario desde joven y le hemos pedido que nos hable de ella. Sea bienvenido al programa Andalucía Viva, Padre Carlos, y escuchamos sus palabras.
3: Hola, soy el Padre Carlos Ruiz, misionero diocesano burgales en Ciudad Guayana, en Venezuela. Aquí llevo 20 años en un proyecto de evangelización del movimiento cultural cristiano, movimiento apostólico al cual también pertenezco, y en el cual conocí cuando yo tenía 18 o 19 años, a Rosario Navarro, porque ella también pertenecía a esta organización apostólica, ya que sus padres victoriana están en la misma desde, desde los inicios del movimiento cultural cristiano. Con Rosario establecí una amistad apostólica, pues prácticamente desde mi entrada en el movimiento, con ella y con su esposo José Antonio tanto por la cercanía en la edad, como también la cercanía en plantearnos los problemas de la vida. Y esto pues nos llevó a estar muy cerca en su proceso de, de noviazgo, en mi ordenación sacerdotal, y luego pues tener el privilegio de haber sido el testigo de su matrimonio. Y desde ahí pues siempre hemos mantenido esa amistad y esa cercanía, a pesar de la distancia geográfica, porque como les digo, yo me vine a Venezuela hace 20 años y sin embargo mantuvimos la amistad y la seguimos cultivando. De Rosario Navarro quiero destacar fundamentalmente tres cosas. Primero, su visión de fe, que nacía de una relación de mucha confianza, muy sencilla, pero muy profunda, con el Señor Jesucristo. Rosario fue creciendo en un cultivo permanente de la oración, de la Eucaristía, de la confesión. Fue creciendo en intimidad con el Señor y en sus últimos meses, en su, su, en su última etapa de la vida, con una enfermedad tan dura como la que le tocó vivir, pues estuvo profundamente unida al Señor, prácticamente en, en una unión esponsal. Rosario sabía descubrir al Señor presente en toda la realidad, no solo en las realidades sacramentales, litúrgicas, que por supuesto son la fuente de todo, sino también en su profesión, en un ámbito que hoy día sabemos está muy, muy secularizado y donde la mayor parte de los profesionales hacen gala de ignorar o de oponerse incluso a Dios y Rosario de forma natural, alegre, sencilla como ella era, pues veía y hacía presente al Señor en esas realidades profesionales, familiares, sociales, políticas, descubriendo en cosas sencillas que los demás normalmente no veíamos, pues qué, lo que, qué nos quiere decir el Señor, o qué el Señor está buscando con aquello, con eso otro, haciéndose preguntas, y dando sugerencias siempre para que los demás nos acercáramos también a nuestro Señor. En segundo lugar, su amor profundo a la Iglesia, a todas las realidades de la Iglesia, empezando por su amor al magisterio, el entusiasmo que también su padre Víctor le transmitió por la historia de la Iglesia, y en particular su preocupación por los sacerdotes ordenados, los que tuvimos la alegría de poder compartir con ella la amistad, el apostolado, sabemos que ella cuidaba mucho de nosotros, de los ministros ordenados. Cuidaba para que fuésemos fieles a nuestra vocación, para que fuésemos santos, como ella me repetía en los últimos momentos de su vida, en los últimos días que pude compartir con ella. Rezo por tu santidad, me decía rezo para que sea sacerdote santo y por esto ofrezco también mis sufrimientos y mi enfermedad porque efectivamente o somos santos o nada no hay una vía intermedia no hay un camino digamos de mediocridad o de componenda eso es la nada eso es el fin de la vida cristiana y del ministerio ordenado y Rosario lo sabía que es una vocación de radicalidad, de entrega, de abandono, y por eso estaba muy pendiente de, de nuestra santidad, pero también de las necesidades de otro tipo, afectivas, psicológicas, que los sacerdotes debemos cuidar tanto para poder llegar a esa santidad. Por eso me pedía ser ante todo sacerdote, que no me desviara o me despistara con otros objetivos o con otras metas. Y en tercer lugar, Rosario amaba profundamente la promoción, la evangelización integral de los pobres. Estaba muy cercana a los sencillos, a las almas sacrificadas por este sistema materialista en el que vivimos, muy sensible a todos los que sufrían. Por eso su enfermedad, en vez de alejarla de todo este mundo de dolor, le acercó todavía mucho más. A este mundo y por eso no oíamos quejas de ella porque sabía que primero el señor llevaba su dolor y en segundo lugar había muchísimas más personas que padecían como ella o mucho más y se sentía más bien una privilegiada por poder compartir algo del sufrimiento de cristo y del sufrimiento de los cristos de hoy día de los pobres de la tierra de los abandonados, de los descartados, de los otros enfermos. Por eso doy muchas gracias a Dios de haber conocido y compartido con Rosario en esta vida y sé que desde la otra orilla, desde los brazos amorosos del Padre, donde descansa ahora en compañía de la Virgen María y de todos los santos, ella sigue intercediendo por mí, por todos nosotros, por toda su familia. Gracias Rosario, gracias a la familia cristiana que ha hecho posible también todo esto. Gracias a José Antonio, a sus hijos, por ser parte inseparable de Rosario. Que Dios les bendiga a todos.
1: Muchas gracias por su testimonio, padre Carlos Ruiz. Y no queremos dejar escapar la oportunidad de repetir esas tres ideas que ha destacado. Primero, la visión de fe que ayuda a vivir unida a Jesucristo, y el sufrimiento, cómo tiene sentido cuando lo unimos a los sufrimientos, a los dolores, a la pasión de Cristo. Segundo, el amor a la Iglesia, y esa oración por los sacerdotes santos es admirable, y es una invitación a rezar por la santidad de los sacerdotes. Y tercero, la evangelización integral de los pobres, de los sencillos, de los descartados, en palabras del Papa Francisco, ...y esto fue oportunidad de sobrenaturalizar su enfermedad... ...haciendo que Rosario se considerara privilegiada... ...por unir sus sufrimientos a Cristo. Como el padre Carlos Ruiz... ...del cual hemos escuchado su testimonio... ...se encuentra de misionero en Venezuela... ...conscientes de las dificultades que está atravesando Venezuela... ...pedimos al Señor por esa nación hispanoamericana... ...y lo hacemos por mediación de la Virgen María... ...que es la patrona de Venezuela... ...con el curioso nombre de Coromoto... ...nombre con una preciosa historia... ...que adaptamos para nuestros oyentes... ...dice así... ...los españoles llegaron a la región de Guanare... ...hacia fines del siglo XVI... ...el 3 de noviembre de 1591 el capitán Juan Fernández de León fundó la ciudad del Espíritu Santo del Valle de San Juan de Guanaguanare, hoy ciudad de Guanare. La villa fue trasladada en el siglo XVII al lugar donde se encuentra hoy. En ese lugar habitaban un grupo de indígenas con el nombre de Tribu de los Coromotos. Durante muchos años vivieron apartados de los españoles, hasta que, según cuenta la tradición, en el año 1651 la Santísima Virgen se le apareció al cacique de los Coromotos y a su familia y les habló en su idioma diciendo «Salgan del bosque y vayan donde están los blancos para que reciban el agua sobre la cabeza y puedan entrar en el cielo». El cacique, impresionado por el suceso y queriendo cumplir con los deseos de la señora, ...comunicó las noticias de la aparición al español Juan Sánchez... ...quien pasaba por ese lugar porque estaba de viaje. Ambos, el cacique y el español, se pusieron de acuerdo... ...y los indígenas se trasladaron cerca de la ciudad. Allí vivieron por un tiempo para ser instruidos en la religión cristiana. Pero el cacique no logró adaptarse a su nueva forma de vida... ...y decidió volver al bosque llevándose a su familia... Pero antes de que se marchase el cacique, un suceso marcaría el comienzo de la devoción a la Santísima Virgen de Coromoto, Porque el ocho de septiembre de 1652, la Virgen nuevamente se le apareció a la indígena, rodeada de un aura luminosa. El cacique le dijo, ¿hasta cuándo me quieres perseguir? Ya no he de hacer lo que me mandas. La señora avanzó suavemente hacia él el cacique trató de echarla de su choza y extendió su mano como para atraparla y ella en ese momento desapareció, pero en el puño cerrado del indígena quedó una pequeña estampa con la imagen de la Virgen. Esa es la reliquia que se venera actualmente, una imagen de la Virgen coronada con el niño Jesús en sus brazos. La pintura está realizada en un solo trazo, tiene rasgos amerindios y sus dimensiones son muy pequeñas. Esa imagen que la Virgen dejó en la mano del cacique ha sido estudiada recientemente con microscopio y las conclusiones son extraordinarias. Se ve el fondo de una choza indígena y en los ojos de la Virgen se reflejan varias personas, como si la imagen se hubiera formado instantáneamente en el momento en el que ocurrió la aparición. La Virgen de Coromoto fue declarada patrona de Venezuela el primero de mayo de 1942. El 7 de octubre de 1944 el Papa Pío XII la declaró celeste y principal patrona de toda la República de Venezuela y su coronación canónica se celebró en 1952. El Santuario Nacional a la Virgen de Coromoto fue declarado basílica el 24 de mayo de 1949. Y su fiesta se celebra tres veces al año, el 2 de febrero y el 8 y el 11 de septiembre. A grandes rasgos, esta es la historia de la imagen de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Y para conocer cómo está actualmente, en este momento, la devoción a la Virgen de Coromoto, contactamos con Elena Fernández Bonilla. Bienvenida a nuestro programa y ¡adelante!
4: Un saludo cordial para todos los oyentes. Así lo cuenta la Agencia de Noticias del Vaticano, con información de la Conferencia Episcopal Venezolana. El jueves 8 de septiembre de 2022, más de 100.000 personas, fieles de la diócesis de Guanare, junto a devotos de diferentes diócesis de Venezuela y de distintos países del mundo, acudieron a la Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto, donde celebraron el 370 aniversario de la aparición de la patrona de Venezuela. La jornada se inició con una caminata de aproximadamente 6 kilómetros, desde el sitio de la aparición hasta la basílica, donde se celebró la Eucaristía, presidida por el obispo de Guanare y concelebrada por sacerdotes de varias diócesis. Asistieron autoridades civiles y religiosas, así como indígenas quienes, durante la Santa Misa, rindieron homenaje a la Santísima Virgen a través de danzas típicas. Cada 8 de septiembre... Venezuela celebra la aparición de María Santísima al nativo cacique indígena Coromoto en Guanare quedándose impresa su imagen en su mano en un pequeño pergamino cuando el indígena intentó atajarla de allí que esta advocación se conozca como Nuestra Señora de Coromoto que sería posteriormente decretada y proclamada como patrona de Venezuela el 11 de septiembre de 1942 y en la misma fecha pero en el año 1952, coronada canónicamente. Y esta es la información muy resumida de la celebración de la fiesta de la Virgen de Coromoto en Venezuela. Hasta otra ocasión, si Dios quiere.
1: Muchas gracias a Elena Fernández por la información de la celebración de la Virgen de Coromoto.
4: Hemos explicado
1: antes la imagen original, pero actualmente se venera otra imagen mayor, que es una copia de la original. La Virgen María está representada sentada en un trono y tiene delante al niño Jesús, quien sostiene el globo del mundo en una mano y bendice con la otra. Ambas imágenes tienen rasgos amerindios y están coronadas. En el año 1922, hace cien años, el hermano Nectario María, de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundadas por San Juan Bautista de la Salle, escribió esta hermosa ejaculatoria. «Nuestra Señora de Coromoto», Patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. A ella, a la Virgen de Coromoto, nos dirigimos pidiendo por el pueblo venezolano, ya que tanta devoción tienen a la Virgen. Y preguntamos a Carmen Romaechea que nos explique por qué es tan actual la devoción a la Virgen de Coromoto. ¡Adelante, Carmen! Un saludo
5: cordial para todos. La aparición de Coromoto es única y muy importante. Porque primero, la reliquia que la Virgen le dejó al cacique Coromoto proviene directamente del cielo. No es un grabado, ni de hechura humana. Segundo, es la primera aparición de la Virgen a una familia. Tercero, es una de las pocas apariciones cuya advocación tiene el nombre del vidente, y en este caso es un nombre masculino, Coromoto. Cuarto, solo hay dos casos en el mundo en que la Virgen deja una reliquia, Guadalupe, México, en 1531, y Coromoto, Venezuela, en 1652. Una de las características muy especiales de esta aparición es que la Virgen se le apareció a toda una familia, a la familia nuclear, formada por el padre y la madre, y a la familia ampliada, formada por la cuñada, el sobrino y otros niños. La aparición a la familia completa es una petición a promover defender con valentía y fortalecer la familia cristiana basada en la unión matrimonial entre un hombre y una mujer para anunciar así que Jesucristo es nuestro Dios salvador, el camino, la verdad y la vida. La Virgen pedía un matrimonio que convirtieran a toda su tribu, es decir, a toda su sociedad. Manifestaba la Madre de Dios la importancia de la interdependencia familia-sociedad indicando la necesidad que tenemos todos de ayudarnos mutuamente, esposo y esposa, comunicándose a través del diálogo y la buena relación entre ambos. La familia es el reino del amor. En ella nace, crece y se desarrolla el amor filial, matrimonial, maternal, paternal, fraternal. La familia, lugar en el que por el bautismo nacen los hijos de Dios y que ha sido santificada por el Espíritu Santo. Espíritu de amor, con el gran sacramento del matrimonio. La familia es la miniatura y el corazón de la Iglesia. Por todo esto, se considera que esta llamada de la Madre de Dios a los venezolanos es triple. Anima a la institución del matrimonio. Invita a la construcción de la familia y a la solidaridad dentro de ella. Llama a la conversión a Cristo dentro de la Iglesia católica. Y con estas palabras, animamos a todos los oyentes a considerar estas ideas. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
1: Muchas gracias a Carmen Almandoz por su explicación, que hemos visto tan necesaria y tan actual. Ciertamente, el matrimonio y la familia son la base de la sociedad. Y qué interesante es conocer que la Virgen María se aparece a un matrimonio para animarles a convertir a todos. Es la dimensión de evangelización, el anuncio de la salvación, la presencia de los católicos en la vida pública, porque todos hemos de ser apóstoles y evangelizadores, anunciadores de la buena noticia. Este anuncio se hace también con la música, por eso seguidamente escuchamos el canto titulado Memorare o Acuérdate oh Virgen María, de Marco Frisina, interpretado por el coro de la Catedral de Málaga. Y aprovechamos para dedicar también esta canción a Rosario Navarro Solano y a toda su familia. Después de escuchar el Memorare, o acuérdate, o oh Virgen María, de Marco Frisina, interpretado por el coro de la Catedral de Málaga, seguimos con los testimonios de Rosario Navarro. En este caso escucharemos a José María y Eva, un matrimonio amigo de Rosario a los cuales damos la bienvenida. ¡Adelante!
6: Al ver lo que había hecho Jesús, muchos judíos que habían visitado a María creyeron en él. Buenas tardes, somos José María y Eva un matrimonio amigo de Rosario y José Antonio. Queríamos dar una pincelada de lo que había supuesto Rosario y de lo que supone Rosario en nuestra vida. Pues bien, conocimos a Rosario en el seno del movimiento cultural cristiano al que pertenecíamos. Ella era una adolescente y lo primero que nos llamó nuestra atención era su ternura, su sensibilidad y su alegría. Dones que Dios había puesto en su corazón y como el buen criado, ella se encargó de irlos acrecentando durante toda su vida y poniéndolos al servicio de los demás. Rosario recibió de sus padres la fe encarnada en la lucha por la justicia con los más empobrecidos de la tierra. Vivió y creció en una casa abierta a los amigos. Algunos realmente nos sentimos acogidos como hijos. ¿Cuántas veces hemos comido en su casa donde no había problema por hacer un poco más o repartir lo que hubiera? Gracias a su familia, Rosario pudo cultivar los dones que Dios le dio. También gracias a sus amigos, que duda cabe, que le enseñaron que había que poner toda la carne en el asador en la lucha por la justicia. Junto a José Antonio, en el seno de la Iglesia, fueron creciendo cada vez más en una fe cada vez más adulta, más consciente. Una fe que realmente va a ser el sustento de toda su vida y de todos sus actos.
0: Otro aspecto que queríamos destacar era cómo recibía a sus amigos, con esa alegría, con tanto entusiasmo. Era como si el corazón le diera un vuelco. Vivía cada encuentro con cada hermano como si fuera un encuentro con Cristo. A nosotros nos impactaba. El Señor le concedió la virtud de la escucha. Cuando hablaba contigo se centraba en ti, en tus necesidades, en lo que querías contarle. Te miraba como el Señor te mira. Parecía que cada encuentro era sagrado para ella y así lo experimentábamos. Unido a esto es su de dedicación especialmente a los jóvenes. Tenía una sensibilidad especial con ellos. Estos se sentían escuchados, comprendidos por ella. Cada uno de ellos era especial para Rosario. Se centraba en cada uno, en la situación concreta de su vida, sus necesidades, sus inquietudes. ¿Qué le importaba? No era uno más al que tenemos que evangelizar y ya está. Les trataba como Dios nos trata. Eran para ella, como cada uno de nosotros somos para el Padre.
6: Cuando le diagnosticaron la enfermedad, ahí iba a empezar la quimio, me pidió con lágrimas en los ojos que le hiciera un reclinatorio. Pues sabía que solo la fe le podía sostener en esta difícil prueba. Al hacerlo tuve la corazonada de tallar en él una cicatriz como la suya, cosida con cuerdas. Representaba al Señor curándole las heridas. Todos esperábamos que fuera esa curación de una determinada manera. Pero el Señor le había preparado otro camino. Cada noticia que no solía ser buena en su enfermedad era respondida por ella con un «hágase tu voluntad». Solo tú sabes, Señor». Contemplándola, uno diría con Santa Teresa de Jesús, ¿Qué hace quien no se deshace toda por vos? Pues eso hizo Rosario, deshacerse por Cristo, parecerse más a Él, reconociendo su pequeñez al estilo de Santa Teresita de Lisier. En, en el culmen de su debilidad, ella se sentía como la piltrafilla de Dios, la querida piltrafilla de Dios. En medio de tantos dolores, era sobrenatural ver cómo se desvivía por la conversión de los que estábamos alejados de ti. Solo tú sabes, Señor, cuánto pesaron sus sacrificios ofrecidos, sus dolores entregados para la transformación de nuestras vidas y especialmente de nuestra fe. Y no solo la nuestra, sino la de tantos matrimonios jóvenes por los que ofrecía su enfermedad.
0: Desde su muerte nos sentimos como huérfanos. Era para nuestra familia como una madre que se desvive por sus hijos. Para nosotros y tantos otros, Rosario, tú has sido como un lirio entre los espinos del camino. Así fuiste tú, amada del Señor entre las doncellas. Que nuestra vida como la tuya, Rosario, cante la gloria de Dios. Que seamos testigos de su presencia entre nosotros. ...siervos inútiles son.
1: ...muchas gracias al testimonio de José María y Eva... ...que han destacado la faceta humana de Rosario... ...fuertemente impregnada de religiosidad... ...y han destacado su ternura, su sensibilidad, su alegría... ...su preocupación por los problemas sociales... Han destacado también la virtud de la escucha. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad providencial de conocer y tratar a Rosario nos hemos dado cuenta de que ciertamente todo esto era así. Y ahora escuchamos al padre Pablo Díaz que es el párroco de la iglesia de San Luis y San Fernando en Sevilla, parroquia a la cual pertenece Rosario. Al padre Pablo hemos pedido su colaboración. Sea bienvenido a nuestro programa y adelante.
7: Mira que hace años que conozco a Rosario y sin embargo experimento la sensación del escritor que se enfrenta a la hoja en blanco y no sabe elegir las palabras correctas para plasmar su texto. Se han dicho tantas cosas sobre ella, en los funerales, por parte de los presbíteros, por parte de sus familiares y seres queridos, que uno no quiere ser repetitivo, tedioso, y tampoco encuentra la manera de ser excesivamente original. No obstante, creo que no se trata de originalidad, y de lucimiento, a la hora de afrontar una mini semblanza de, de Rosario, me he propuesto acudir a la Sagrada Escritura. Primero porque soy biblista y segundo porque ella amaba también profundamente la Palabra de Dios. Y mis ojos iban a parar al libro de la sabiduría al capítulo cuarto la muerte prematura de los justo donde el autor sagrado dice que aunque muera antes de tiempo el justo haya su descanso y son muy esclarecedoras las palabras del texto que dice que la ancianidad venerable no podemos cuantificarla los muchos días ni por el número de años de largos años vividos sino que lo venerable, las auténticas canas que los antiguos admiraban, están en la prudencia y el deseo y el esfuerzo por buscar siempre la vida intachable eh, son la edad madura para el encuentro con Dios.
1: Efectivamente, cuando uno ha vivido la experiencia de ver morir a personas jóvenes, se pregunta por el sentido de esas muertes, porque humanamente son inexplicables, pero, como dicen en los pueblos, con esa sabiduría popular de fuerte raíz cristiana, Dios sabe más. Dios sabe más. Y me viene a la memoria lo que cuentan, que Dios es tan bueno, que como un jardinero cuidadoso que corta las flores cuando están en lo mejor, lo más bonitas y hermosas, Dios espera a que sus hijos alcancen la mayor hermosura, la mayor belleza, para llamarlos a su presencia. Y así lo aplicamos a tantas personas buenas. Pero sigamos con el padre Pablo Díaz.
7: El libro de la sabiduría también nos alerta de que el que busca a Dios y su justicia en esta vida se ve forzado a convivir con el mal y que el engaño y la fascinación de lo perverso puede seducir su mente. Rosario también pudo experimentar este riesgo en su vida en muchos ámbitos en los que ella se movía las ideologías que proponen la exclusión de dios y que son antagonistas del modelo de vida cristiano la acechaban en su propio trabajo que no era nada más y nada menos que el ámbito de la educación de la formación de la mente de niños y jóvenes y ella se veía impotente frente a esa avalancha de ideología y doctrina uh, adversa. También la acechaba en la educación de sus hijos. Siempre se encontraba ella la tesitura de buscar la escuela en la que sus hijos pudieran vivir. Los valores cristianos que ella y José Antonio les inculcaban en el hogar. Y así, en muchos ámbitos en los que se movía, eh, se veía profundamente impotente para contener el huracán de la secularización de la incredencia y de la hostilidad al proyecto del Evangelio. Pero ella no quería claudicar, quería ser fiel, quería remar contracorriente, aun sabiendo que eso le arrastraría antagonismos, no sería cómodo en su vida. Por eso llegó a experimentar la sensación de vértigo y miedo que experimentó también la reina Esther al tener que afrontar el riesgo de enfrentarse al todopoderoso soberano que encarnaba la ideología del imperio. Rosario se sintió frágil como la reina máxima Rosario si sí era frágil ha vivido la experiencia de la debilidad y el miedo acechaba la puerta a la hora de afrontar una empresa tan ingente.
1: Efectivamente, la vida del cristiano no es fácil. Y la única manera es vivir muy unido a Cristo y pedir las fuerzas para ser testigo de Cristo. Ante las dificultades del día a día, nos preguntamos cómo hacer frente a esos problemas que encontramos en la vida ordinaria.
7: A mí nunca me lo manifestó, a pesar de las múltiples conversaciones que tuvimos de tono y corte espiritual, pero seguro que debió pedir lo mismo que Esther, señor quítame el miedo en esta batalla en la que estoy eh, casi sola, con muy pocos que me entienden, me secundan y me comprenden. Necesitaba un discurso oportuno como la reina, palabras persuasivas. Y quizás las pidiera, pero el auténtico milagro del Señor fue usar el propio miedo de Rosario como arma del mismo modo que lo hizo con la reina Esther. Cuando la reina Esther toca fondo en su debilidad y es presa del desfallecimiento, entonces se produce el milagro. Dios cambia el duro corazón del rey imponente y fiero y da un giro de 180 grados a la situación. Lo mismo le ocurrió a Rosario. Cuando empieza a tocar a fondo en su debilidad, cuando es presa de la enfermedad, cuando la vida se le escapa por el sumidero, en esos momentos aquel deseo que ella tenía de ser convincente, de persuadir, de mostrar claramente el proyecto divino, de exponer de un modo diáfano el evangelio, de repente aquello se hace realidad en su vida.
1: Todo un mensaje de esperanza ante las dificultades diarias. Y mira que tuvo dificultades Rosario, especialmente en el final de la vida que es verdaderamente impactante
7: y mientras más se va acercando a la muerte, a Rosario más luminoso se hace el testimonio y cuando ésta se consuma asociada a la pasión del Señor como estaba en su dolor entonces ya ocurre el fenómeno que todos hemos conocido esa Rosario eh, que sorprende que muere dando un poderosísimo testimonio de fe cuya vida empieza a brillar con luz propia es un momento singular que ha sido obra de la gracia divina que ha transformado los temores de Rosario en fuerza, que ha hecho verdad en ella, las palabras que le dirigió al apóstol, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Esto hace que la muerte de Rosario, que debió haber sido percibida como una gran tragedia por las circunstancias en las que se ha producido, se vea como un portillo en el que se atisba la luz de la resurrección el testimonio que nos dio Rosario en su vida y en su muerte nos ha hecho percibirla como una carta de Cristo escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en papel ni en piedra, sino en, en tablas de, de carne, en los corazones de todos los que la hemos conocido.
1: Muchísimas gracias al padre Pablo Díaz por sus palabras y especialmente por esa valoración final de considerar el testimonio de Rosario como una carta de Cristo escrita con el Espíritu del Dios vivo en los corazones de todos los que la hemos conocido. Ella era una mujer profundamente devota de la Virgen María, y hemos pensado que lo mejor es terminar con la canción de Marco Fresina titulada Tu Madre nos acoges, que es la salve, cantada por el coro de la Catedral de Málaga. A la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nos encomendamos, como han hecho millones de cristianos a lo largo de la historia. Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta madrugada y les recordamos que dentro de 15 días volveremos a encontrarnos Dios mediante en esta misma emisora de Radio María. Será el lunes 6 de febrero a la 1 de la madrugada, horario peninsular, una hora antes en Canarias. Agradecemos la participación en este programa de Paco Fabián, del padre Carlos Ruiz, de José María Lleva, del padre Pablo Díaz del coro de la Catedral de Málaga, de Elena Fernández y de Carmen Almandoz. Y reciban todos un saludo muy cordial de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, servidor de Dios y de ustedes. Continúen con la sintonía de Radio María y que Dios nos bendiga a todos.